0: Александр. Тренинг по стрессу проходил Александр. Поиск игры и предназначение. Слава, привет. Привет, Александр. Правильно ли я тебя понял, что каждым своим поступком человек строит себе судьбу? Например, если я что-то сделал, как попало, то я закрепился в модели поведения и создал себе судьбу, что я человек, который делает все дела через одно место. И наоборот, если я преодолел свою боль-лень и сделал так, как надо то создал себе совершенно другую судьбу. Спрашивает Александр. Александр, рад рад сообщить тебе, Александр, что ты понял все совершенно верно. Так оно и есть, именно это я и имел в виду. Есть такое заблуждение, друзья мои, что жизнь, наша с вами жизнь, она состоит из наших поступков. И так-то оно, конечно, да. Так, да, ну, конечно, да, не поспоришь, да. Потому что поступки непосредственно, как это, как это кажется, да, кажется. Быть и казаться ⁇ это разные вещи, диаметрально противоположные. Так вот, кажется, что жизнь, что жизнь состоит из поступка, да. Вот, но если вы в это посмотрите несколько поглубже, несколько поглубже, то вы обнаружите следующее, что жизнь на самом деле состоит не только из поступков. Поступки – это очень маленькая часть жизни. Потому что даже за одну ночь, пока вы лежите, что-то думаете, о чем то мечтаете, может быть, или что-то переживаете, чего-то опасаетесь, да? Вы можете прожить целую жизнь за одну ночь. Огромное количество состояний. Так что можете вообще не спать, например. Побываете за эту ночь, например, и в аду свалитесь в самый низ – и взлетите в самый верх. И что только там может не произойти. А поступков не было никаких. Вы утром встали, и для всех вы также спали, как и они. Сладко посапывали в течение всех, ну там условно, 8 часов. Вот, то есть я хочу обратить ваше внимание, что сам по себе поступок это только окончание всего. Окончание огромного количества процессов, которые проходят внутри. Вот. А что происходит внутри? А внутри происходит целый внутренний диалог. А внутри происходят колебания эмоциональные. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Постоянно. Постоянно. Внутри происходит обдумывание, обсасывание, вот это вот переживание и так далее. Мучительное э, выбирание, как мне поступить там. Да, или как оно будет, и как я поступлю в этом случае, а как в этом случае. Это, естественно, не всегда такое. И у кого-то это даже очень редко. Но иногда такое бывает у... Наверное, у всех. Ну, да, наверное, у всех. Вот. Вот. И что такое поступок, да? То есть было, был большой внутренний диалог. Были несколько выводов. По поводу каждого из этих выводов были какие-то переживания. И только там в конце, это там выпало, да? Выпала какая-то штучка в виде вашего поступка. То есть там много-много-много вариантов, по ним все проходит. Фильтры, 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 что я решил, что я почувствовал, да. И только в конце в результате этого одно действие какое-то. Вот. И люди думают, что. Именно поступки собирают в нашу жизнь. Ну, во-первых, как бы поступок это, как правило, следствие решений. Следствие решений. То есть, если, если в вашей жизни есть такой механизм, что вы решили и потом вы сделали, это, это, это уже большое чудо, если в вашей жизни есть такой механизм, что вы что-то решили и потом сделали. Это уже есть за что сказать Господу Богу спасибо. Потому что для большинства людей, опять-таки, это большая проблема. Решить и потом воплотить. Между этим может быть пропасть. Между этим может пройти 20 лет. Вот. Но а если у вас такое есть, да, то все-таки ваша жизнь может быть тогда следствием ваших решений. А решение приходит откуда? А решение приходит из обдумывания, да? из, мыслей. из мыслей. И таким образом, ваша жизнь, по сути дела, да, она определяется вашим потоком мыслей. А если в вашей жизни нет такого механизма, что вы решили и сделали, то есть это тогда что значит? Вы играете в пинг-понг все время и все время отбиваете, да? То есть жизнь валит со всех сторон, и вы все время отбиваете. Что, то есть вы в реактивной модели. Вы сами не а, целеполагаете. То есть у вас нет долгосрочного видения, куда вы двигаетесь, да? А у вас вот что-то случилось, вы реагируете. Ничего не случилось, просто сидите. Опять что-то прилетело, вы реагируете. Ну вот. в этом случае тогда ваша жизнь это следствие ваших а, переживаний а ваши переживания берутся откуда из внешних событий ну, что-то произошло там хорошее плохое купил продал прибыль убыток родился умер заболел выздоровел постоянно что-то валится из внешнего мира ну и постоянно идут на него реакции да? из этих реакций как бы идут эмоции из этих эмоций идут соответственно ваши поступки то есть ваши поступки либо следствие ваших решений, либо следствие событий, которые вокруг вас происходят. Вот одно из двух. Одно из двух, либо как бы комбинация этих, этих двух. Ну, в каком-то там, в каком-то смешении. Вот, вот это первый, это первый момент. Отсюда какой мы можем сделать вывод, да? Ну, первый вывод я уже озвучил что жизнь она состоит на самом деле она определяется вашим потоком мысли то есть если вы управляете то ваша жизнь это следствие ваших решений ваше решение следствие ваших мыслей на самом деле ваши мысли тоже всегда следствие того что вы что-то чувствуете но здесь есть элемент управляемости то есть вы можете направить куда-то внимание чтобы почувствовать что-то особенное что-то определенное дальше второй вывод что по сути дела ответственность вы несете не только за поступки. Главная ответственность. Главная ответственность происходит за ваши мысли. То есть даже если вы чего-то не сделали, но вы что-то подумали, и допустим вы подумали что-то нехорошее, допустим вы кому-то позавидовали, и мелькнула у вас такая шальная мысль, что, может быть, лучше было бы, если бы у моего соседа не было так, такого прекрасного дома, какой он себе сейчас отстроил. Да? А лучше бы это было бы у меня, или бы не было ни у кого. Вот. И вы это отогнали, потому что вы хороший человек, и вы понимаете, что это не конструктивно, Или вы это не отгоняли, а просто вы отдались этому. Вот. Мир несправедлив, вот так бывает. Не важно, что вы с этим сделали. Даже если это не вылилось ни в какой поступок, да? и вы не пошли, там, не сказали ничего соседу, и с этим домом, слава богу, вы ничего не сделали, там, да? никак его не повредили, там. ни хороших слов на нем не написали. Ответственность пришла в виде чего? В виде вашего химического состояния тела. То есть мысль же, да? Мысль же, она направляет вашу энергию. Вот ответственность. Мысль направляет энергию. То есть, когда вы думаете о чем то меняется химия вашего тела. Меняется ваше психоэмоциональное состояние. Прошу прощения за неприличное выражение. Ну, то есть, меняются ваши эмоции. То, что вы чувствуете, меняется. Когда вы начинаете думать об определенных вещах, меняется то, что вы чувствуете. За этим идет химия вашего тела. И, и физиологические реакции тоже вашего тела. Да? То есть, вы можете вспомнить какой-то эпизод, где вас кто-то обидел. Там, или что-то в этом роде. И у вас начнут сжиматься кулаки сами. Вы даже этого не заметите. Может, раз вы опом опомнились, да, там, от картинок этих отключились, у вас руки сжаты Или ноги напряжены. Там, или еще что то то есть, тело-то реагирует, понимаете, на, на вот это кино, которое вы там крутите, тело-то реагирует, то есть, там идут кадр за кадром, да, а в, а в теле, если вот ваше тело снимать в этот момент, и, и другое кино показывает, да, что в нем, в нем происходит, у него свой танец, у него на каждый кадр свой отклик. То есть, меняется контур ваших напряжений, рисунок ваших напряжений меняется. Каждая эмоция вами переживаемая, она дает импульс определенный. Поэтому человек в обиде... Он принимает решение обиженного. Решение обиженного приводит к тому, что происходят действия обиженного. Действие обиженного создает последствия, да, последствия, из которых состоит жизнь, жизнь обиженного человека. То же самое эмоция в страхе. Она создает мысли испуганного, решение испуганного, действия испуганного, последствия испуганного, которые складываются в жизнь испуганного поэтому ответственность идет за мысль понятно что если человек украл что-то то ответственность придет и за действия его поймают да там штраф наложат, тюрьму посадят это ответствие за поступок но главная ответственность за мысль за то что ты запустил в себе эту энергию и твое тело приняло определенную форму она отразило ее в себе и ответственность будет в том, вот ты совершенно все правильно, Алекс написал. Ответственность будет в том, что когда твое тело пропустило через себя эту энергию, то есть оно приняло определенную форму, ты был зол и твое тело, ну, взяло контур напряжение в виде разозленного человека, да? ты поддался этой эмоции. Ты попробуй выйти теперь из нее. Попробуй выйти теперь из нее, если ты поддался ей. Вот в чем цена. Цена в том, что на каждую мысль, которую вы допустили внутри себя, ваше тело попадет в определенное состояние. Если вы это там, ну, три секунды буквально раз заглянули, как это, в комнату, дверь открыли, посмотрели, никого нет, закрыли и ушли, да, ничего страшного. Ну, там чуть ваше тело там ёкнуло, дернулось и все, окей. Но если эта эмоция часто внутри вас, то возникают автоматизмы привычки, ваше тело привыкает, так думать, так чувствовать, да, быть в этих напряжениях. И потом вы приходите в проект, в мой или в любой другой, и говорите, я хочу другую жизнь. А что ты хочешь? А я хочу на сцене выступать и летать. Как если ты ползаешь все время, как ты хочешь взять со сцены, прыгнуть и полететь, так ты упадешь сразу. И все. А как мне вот за три часа, чтобы я раз подготовился и полетел? А никак! А никак. Чтобы ты раз подготовился и полетел, так надо, надо приучивать себя летать все время. Да? То есть на другой вибрации надо ходить. Вот это и есть ответственность. Попробуй переключи свое тело с привычных рельсов, с привычной энергией. Все начинается именно с эмоций, с энергии, да? На какую-то другую эмоцию, то есть энергию. Энергия то, что двигает. Да? Эмоция это E-Motion. Да, как пишется E-Motion. Motion, Motion это движение по-английски. Мацион по-русски, кстати, это прогулка. То есть тоже движение на самом деле. Ну, не сильно там активное, но моцион. Ну, такое расслабленное, но все-таки движение. Так вот, это вот прогулка, да. То есть это эмоция, это энергия, которая как бы... Программируют прогулки вашего тела по пространству жизни, потому что обиженные гуляют своими тропками, испуганные своими тропками, а, а благодарные своими тропками. И когда вы тропку натоптали, понимаете, по лесу очень сложно идти, там где тропки нет. Вот это и есть ответственность, да? Поэтому каждая действие, вот реально нету Боженька. Ну или природа там, как хотите, оно не прощает. Ни одной мысли не пройдет просто так. Я вас уверяю, реально. Люди это недооценивают. Они думают, что у них много времени, вся жизнь впереди. Они еще смогут измениться там, и так далее. Смогут, смогут, смогут. Но усилия для того, чтобы что-то изменить. С каждой секундой требуется все больше. Потому что все больше тело привыкает к старому. Все дальше эти рельсы старые прокладываются. И вот это и есть цена. Сегодня ты поленился, значит завтра тебе придется преодолевать не 100 дней лени, а 101 день лени. Понимаете? А что такое 101 день лени вместо 101 дней лени? То есть на целых 24 часа твое тело было в старых привычках. Оно еще больше их закрепило. Еще больше в них погрузилось. Еще дальше отдалилось от желаемого состояния. Поэтому, друзья мои, Лечением, лекарством является целевой образ. Это определенная фишечка, да? То есть, вот в нашем проекте это особенность, в большинстве проектов все еще. Люди не поняли, что основным инструментом изменения является целевой образ. Они работают с мыслями, они работают с убеждениями, с решениями, с эмоциями, с поступками, со сценариями поведения. Но это все, это же лепесточки, понимаете? Это просто следствие. Потому что все начинается с центрального состояния, с образа себя, то есть каким я хочу быть. Именно этот человек и показывает мне, в каких мне надо жить эмоциях, в каких мне надо жить мыслях, какие решения, какие убеждения, какие поступки надо. Делать. Вот это все идет из образа себя, потому что если вы не знаете, каким вы хотите быть человеком, ну поменяли вы какую-то эмоцию. -то. Ну убрали обиду на маму, заменили на благодарность. А каким вы хотите быть человеком? Жизнь-то какую вы хотите прожить. То есть это же все косметика, понимаете? А есть глубина, есть центр, вокруг которого все эти решения, мысли, убеждения, поступки, действия, сценарии. Это же все как бы, это все следствие я, центрального посыла. А центральный посыл, каким человеком я хочу быть. Поэтому... Поэтому, друзья мои, утром встаем, глазки протираем, сходили куда вам надо, зубки почистили, водички попили, сделали зарядочку для тела. Нельзя забыть после всего вот этого, а лучше перед зарядочкой для тела. Лучше перед зарядочкой для тела. Настроечку надо сделать. Как вы хотите вообще, каким человеком вы хотите быть, как вы хотите войти в этот день. Что вы хотите дать этому дню? Что вы хотите получить от этого дня? Каким человеком вы хотите быть? И как вас этот день приблизит к этому состоянию? 5 минут хотя бы? 5 минут? пять, пять, друзья мои. Не надо сорок, пять, Но пять надо обязательно. Настроечку. Каким человеком я хочу быть? В нашем проекте можно собрать целевой образ. У нас есть марафон для этого бесплатный. Сам себе гуру. Берите и проходите. Хотите сделать супер-мега-глубокий целевой образ, чтобы прожить, чтобы выпукло, чтобы, чтобы тело откликалось? Можете сделать это со мной лично. За три часа мы с вами сделаем. Не я вам дам, я выну из вас. Да? То есть, это не будет мой целевой образ для вас. Это будет ваш целевой образ, который вы с помощью меня вытащите из себя. Не хотите со мной, не хотите через наш бесплатный марафон? Делайте, как хотите. Но делайте. Это упражнение с утра, настроечка. Можно вечером, ну там, если, короче, если уже есть навык, то можно вечером. Зависит от, от вашей степени вовлеченности в этот процесс. Лучше всего 5 минут с утра и 10 минут вечером. Вот так. Вот так. И тогда как бы ваше тело приученное, да, что делать целевый образ, приучает ваше тело. Оно не просто попадает в новую ситуацию реагирует, как привыкла или как попала. Оно знает, как бы вы хотели. И даже если оно еще не может, оно пробует хотя бы. Оно хотя бы вспоминает, о, было бы неплохо вот так. Ладно, сейчас я пока сделаю, как умею. Ну, а когда созрею, сделаю, сделаю так, как хозяин хочет. Татьяна, привет. Привет, Татьяна. Татьяна проходила у нас тренинг по стрессу, практикумы по целям а также получила, развила в себе бесконечную любовь к нашим проектам. Спасибо, Татьяна, за теплые слова. Осознанный выбор – это миф или твой проект – это доказательство его существования? Ну, чтобы сказать, что мой проект – доказательство его существования, надо иметь много наглости. Вот. Я еще столько не накопил. Поэтому, наверное, я скажу, что это тебе решать больше со стороны. Хотя внутренний, конечно, я думаю, что мой проект это доказательство его существования. Значит, что такое свобода воли, миф ли это или реальность? Как я это вижу, Татьяна? Я вижу это следующим образом. Объективно, объективно, если мы говорим, да, то в мире все предопределено. В мире все предопределено. То есть, все понятно, чего будет. Все понятно, чего будет с Вселенной, с планетой, с отдельными народами. Чем закончатся э, ну, какие-то политические процессы. Ну, все понятно. Все понятно объективно. Потому что есть программа, по которой все разворачивается. Это некая последовательность. Пространство, время, энергия, информация. Так живет вся Вселенная. Вот сама энергия Вселенной, она проходит определенный процесс, трансформации. И таким образом, мы-то все с вами продолжение Вселенной. Понимаете, что та же самая энергия, которая течет через всех людей, течет через меня и через тебя, Татьяна. И та же самая энергия течет через собаку, или кошку, или птичку, или рыбку. И та же самая течет через одуванчик или елочку, или пальму, там или папоротник. И та же самая течет через камень. Просто. Мы разные формы жизни и по-разному ее пропускаем. Пропускаем. То есть, мы разные формы. Вот из песка можно слепить разные куличики. Песок-то один и тот же, а формы разные. Да? Кто-то может слепить ну какую-нибудь, не знаю, там, скульптуру, как на острове Пасхи. Такой вот монолитный, спокойный, такой задумчивый лик. Да? А кто-то может слепить черепашку. А кто-то может слепить, там, ну я не знаю, что-то еще. Космонавт. Да? Но песок один и тот же. Вот то же самое, энергия, ну все же построено на энергии жизни, но формы проявления этой энергии разные. Разные формы проявления. И получается, что, понимаешь, коли сама эта энергия проходит стадии пространства, время, энергии, информация, да? ну или там неживое, растительное животное, человек, что то же самое что то же самое. Это просто частные случаи от пространства, времени, энергии, информации. То получается, что и мы все не можем не пройти, не можем не пройти эти стадии. И мы не можем пройти ничего другого. Потому что это та же самая энергия, что изменяется. Значит, я буду проходить те же самые стадии. Ведь я же продолжение того, что проходят эти стадии. Автоматически. И стало быть, коли я понимаю, что и человечество, и отдельный человек, это все же на одной энергии, да, то я могу прогнозировать, я могу предсказывать. Ну что, если я вижу, как это во Вселенной. Значит, в мини-варианте этот путь пройдет человечество. Значит, в мини-варианте этот путь пройдет человек. Да? Ну и оно же так и видно, да, что есть стадия рождения, рост, там, ранжирование да, и, и развития. Все то же самое, короче. Все, везде все одно и то же. Вся сила понимания строится на том, что ты просто понимаешь, как это работает во вселенной, и дальше просто копируешь все эти модели на всех остальных. Вот и все. Вот и все. Значит, вернусь к изначальному вопросу про свободу воли. Получается, что, коли есть модель, как все работает, то свободы воли объективно нет. Ну, то есть, если я знаю, как все развернется в итоге, к чему мы придем. Но где тут воля-то Где тут воля? Значит, это задано. Да? Самой эволюции энергии это задано. Нету никакого, получается, что выбора, нету никакого, никакой способности что-либо там определить, нету никакой свободы воли и все такое. Ну все предопределено, как все. А объективно это так и есть. Объективно это так и есть. И никакой свободы воли нет. Ну и ученые нам говорят, что ум понимает, что действие произошло какое-то, да, и только спустя там долю секунды. То есть оно сначала произошло, потом глаза это увидели, потом глаза это обработали, потом глаза это притащили этот сигнал в мозг. Мозг это понял. О! Что-то произошло, и он уже вырабатывает реакцию. Да? То есть какая тут может быть свобода воли, если мозг всегда догоняет. Вот это в кассу, вот этому, э, ну, вот этому способу видеть мир, идет еще вот это вот э, научное исследование и выводы из него. Так объективно, да. Но для нас с вами все вообще не так. Вот конкретно для меня и конкретно для тебя, Татьяна. Свобода воли есть. А откуда же она берется, если все предопределено, а для нас она есть. А она есть потому, что мы-то же не знаем досконально точно, как все предопределено. То есть мы знаем это в некоем общем виде. Все предсказуемо, но очень широкое поле, как бы как именно, когда именно, с кем именно. Вот это мы не знаем. Мы знаем, что в принципе будет вот это. Вот, например, ну, грубо говоря, к примеру, да, я знаю, что там рано или поздно наступит система отношений, близкая к коммунизму. Это неизбежно, это наше будущее. Я не буду там вдаваться, почему, как и так далее. Ну, скажем, вот я понимаю, что это так, да? Но, например, как, с, как, с какой даты скажете вы? С 3 декабря или с 5 декабря? Я не знаю. Я знаю, что предопределено, что наступит. Но в какую дату я понятия не имею. То есть мы не можем знать все. Поэтому все, все предсказания как бы провидцев там и так далее, они в целом сбываются, но конкретика очень плавает как бы и на этом куча манипуляций там кто-то говорит это шарлатаны все не надо их слушать кто-то говорит о это великий гений там он что-то понял и так далее но на самом деле это люди которые поняли что в жизни есть алгоритмы эти алгоритмы разворачиваются через наши тела но ну, по датам не скажешь. Почему не скажешь? Потому что любая конкретика происходит как а, столкновение очень многих, а, очень многих людей, обстоятельств и так далее. Ну, просто вот, чтобы мы сейчас с вами, например, общались, чтобы вы писали вопросы, я их видел, что-то отвечал, и вы видели ответ. Ну, столько всего должно произойти. Да? То есть, интернет должен работать, у вас должен работать, у меня должен работать. Я должен себя нормально чувствовать. Я должен не, подхо... не подхватить ковид, например. Да? Меня не должно это свалить. У меня должен свет работать в офисе. да, Допустим. Компьютер у меня не должен сломать. Ну, то есть, такое количество участников участвует в формировании каждой ситуации, что это абсолютно непредсказуемо. И таким образом, при объективной предопределенности, мы субъективно в полной неизвестности. Че как будет? Неисповедимы пути-то Господни, понимаете? Хотя все понятно, чего как будет, есть предсказание там какого-нибудь Иоанна Богослова или что-нибудь в этом роде, да. Но пути Господни неисповедимы. То есть все понятно, куда идем. Но каким путем придем, непонятно. Вот откуда берется свобода воли. Да? То есть, зная, что все предопределено, я не обладаю полной информацией о том, как все будет. И поэтому не надо как-то распорядиться этим. И для этого у меня есть орган а, целеполагания. Это воображатор. У человека, в отличие от животных, есть специальный орган, воображатор. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы создавать образ себя, желаемого, образ будущего. Человек чувствует будущее. Животное не чувствует. растение не чувствуют. Камень вообще ничего не чувствует. Он себя даже не чувствует. А человек может чувствовать будущее и целеполагать будущее. И выбирать варианты. И выбор происходит через формирование желаемого образа себя. То есть в любой ситуации я могу проявить себя по-разному. Обидеться, испугаться, поблагодарить, проявить силу, проявить слабость. И вот это и делается через формирование целевого образа. А как я себя проявлю? Вот это и есть выбор судьбы. Потому что какие будут события, вы никогда не выберете. Вы, вы можете выбрать только свою реакцию на них. Вот это и есть ваша свободная воля. Она состоит всего из двух действий. Первое действие по свободе воли ⁇ это формирование целевого образа. Второе действие по свободе воли ⁇ это удерживание своего целевого образа. Все. Больше никаких действий по свободе воли вы сделать не можете. Всего два действия. Сформировал и держишь. Если не сформировал, нечего держать, значит тело будет реагировать на автомате. Таким образом, в ответ на твой вопрос. Миф это или реальность. Объективно, свободы воли нет, это миф. Субъективно это реальность, потому что ты не знаешь объективности полностью до конца. Ты можешь знать в крупных чертах, в абстрактных, но не будешь знать в конкретно. Таким образом, тебе надо как-то выбирать. У тебя в каждом момент времени есть выбор, как себя проявить. И ты делаешь это с помощью инструмента «Целевой образ», который еще раз повторюсь на всякий случай. Вы можете сформировать вместе со мной в личной работе, или вы можете сформировать его, у нас есть бесплатный марафон «Сам себе гуру», или вы можете сформировать его как хотите, может он спустится к вам с неба, может вы увидите его во сне, может вы его какими-то своими техниками соберете. Вот. Главное, чтобы он у вас был. И тогда с помощью него вы можете окрашивать любую ситуацию, в которую вы попадаете. Вот это и есть Свобода воли и то, как ей пользоваться в каждый момент времени Татьяна. Привет, Слава. Привет, Татьяна. Поиск игры, самооценка и практикумы у нас проходила Татьяна. Откуда чувство вины и стыда? Уже прошло пять лет, а мне до сих пор совестно и стыдно возвращаться в соцсети. Я прячусь от социума, не признаю себя и всех боюсь. Откуда чувство вины и стыда? Откуда же чувство вины и стыда? Первое, что приходит на ум из тела. Из тела, то есть это, это некое переживание в теле, с которым ты все еще не справилась. Значит, как ответить на этот вопрос пошире? Значит, ты попадала в определенные ситуации, получается, в определенный контекст. Да, что-то там было, я не знаю, там что-то кто-то про тебя узнал, показали. Пам-парам-пам-пам. -пам. Ты, может, как-то себя проявила. Вот. И, и в этих ситуациях ты испытала давление. Давление. Значит, с этим давлением, это было давление чего? Общественного общественного э, осуждения. Общественного осуждения, да? Соответственно, с этим давлением ты не справилась, да? То есть оно тебя сжало. Давление, оно что делает? Оно давит. Что я делаю под давлением? Сжимаешь, да? С этим давлением ты не справилась. И теперь твое тело знает, что при попадании в соцсети ты снова испытаешь это давление, да? И так как ты не нашла, как справляться с этим когда-то, тогда, давно и твое тело знает, что в этой ситуации ты опять начнешь сжиматься. А сжиматься для человека это самая отвратительная вещь в жизни. Потому что человек это форма расширения Вселенной. Причем форма максимального расширения Вселенной. Да? Значит, Стало быть, я, как форма расширения Вселенной, попадаю в каждую ситуацию, чтобы найти к ней подход, и именно таким образом, чтобы расшириться. Что значит расшириться? Получить удовольствие, да, то есть сыграть свою игру, вставить эту ситуацию внутрь своей игры таким образом, чтобы получить свое удовольствие. И всегда либо кто-то сыграет меня, да, либо я сыграю его. Либо мы каждый сыграем друг друга. Вот ситуация вин-вин. Но важно, чтобы я сыграл свою игру. Да? То есть, только тогда я расширюсь, потому что удовольствие возникает только если вы расширяетесь. Если вы сжимаетесь, возникает страдание. Это вообще суть удовольствия и страдания. Удовольствие – это расширение. Страдание – это сжатие. Так вот, если ты, грубо говоря, приходишь в соцсети, ты получаешь, ощущаешь давление социума на себя, да, оно тебя сжимает, ты не можешь расшириться, ты сжимаешься. Это вызывает в тебе сильное страдание, ты не можешь зайти в соцсети. Это механика процесса. Значит, истоки этого процесса. Почему я сжимаюсь под, под давлением и осуждением социума? Потому что, ну так, тут можно несколько как бы гипотез изложить, ну, давай возьмем такую. Для того, чтобы сжиматься под давлением солнцем, надо взять его мнение о себе вместо своего мнения о себе. Да? Понимаешь? То есть, его мнение, допустим, кто-то говорит, ой, ты плохая там девочка, условно говоря, да? глядя на тебя. И получается, что вот эти слова «я плохая девочка» в его глазах, они для меня имеют больший вес, чем свое собственное мнение о себе. Это важно. Вот это важно. Я поэтому замолчал многозначительно, да? И жду, пока ты впустишь в себя эту мысль. Понимаешь, внутри тебя есть отношение к самой себе. Вопрос, кто его создал? Ты сама или его создали тебе другие? Так вот, ты сжимаешься под давлением солнцем, потому что его мнение о тебе значит для тебя больше, чем твое мнение о тебе. Понимаешь? Потому что если бы ты знала, кто ты есть, Тебе было бы не так важно, что думают остальные. Вот, возможно, ты знаешь, что у нас есть э, ситуация с давлением на мой проект, да. И она вся была построена именно на том, чтобы задавить меня общественным мнением. Завалить просто на, на тему того, какой я плохой, какой я урод, там, какой я там, не знаю, мошенник и так далее и тому подобное. Но прикол в том, что у меня есть очень четкое ощущение, что я знаю, кто я, какой я. Вот. и поэтому я, как бы, ну, оно вытесняет лю любые другие, да, то есть мне не так важно, как бы, кто там что решил, подумал, написал или сделал, я знаю, кто я, да, и это дает мне, дает мне энергию, как бы, продолжать делать то, что я делаю. и оно, как бы, ко мне не прилипает, то есть, ну, я внутренне не в этом вообще, то есть я, я ощущаю себя в своей энергии, в этом смысле. Вот, у меня есть ощущение себя, которое я беру из себя. И таким образом я уже заполнен тем, какой я. И мне для этого не надо брать внешнее. Но если, допустим, человек не сформировал в себе сильное устойчивое ощущение себя о том, кто я и какое, то когда его начинают закидывать осуждением внешним, то то его мнение о себе разваливается, оно разбивается, в нем не хватает стержня. И на самом деле, как бы, когда людей пытаются оклеветать, облить чем-то, ну, и пытаются с ними сделать именно вот это, да? то есть нащупать, на чем держится их мнение о себе, и разбомбить это, развалить там, залить грязью и так далее, чтобы все вот это вот посыпать. И человек тогда как бы под воздействием всего вот этого, Давление он, он не может найти в себе силы, как бы проявиться. Потому что мнение других о том, что я плохой, начинает значить для меня больше, чем мое мнение о том, какой я есть на самом деле. Вот это суть явления, да? То есть ну, это можно назвать самооценкой. Но самооценка как бы с моей точки зрения не отражает всю полноту этой картины. Значит, вокруг этого есть много как бы нюансов, да? То есть, первый нюанс. Конечно, все вот эти вот внешние давления попадают в определенную травму. Да? Травма всегда это момент бессилия. Травма это момент бессилия. Вот суть травмы. Момент бессилия. Она потому и травмирует, что заставляет вас пережить неспособность расширяться в жизни. Вот. Поэтому часть решения этой задачи, это пережить ну вернуться в травматичное событие или или если ты не помнишь события нащупать травмирующую тебя энергию и нащупать свою способность сражаться с ней для этого есть разные практики ты кстати у нас по моему осваивала некоторые из них значит надо этими практиками отработать те ситуации которые вот триггерят да то есть Моменты, собственно, этого давления, чтобы нащупать, как ты можешь с ним сражаться. Но даже если ты нащупаешь, как ты можешь с ним сражаться, это не решит саму проблему. Потому что нет устойчивого ощущения себя. Кто я? Да? То есть, когда ты знаешь, кто я, не так важно, что думают об этом другие. А ты это кто? Это твой выбор, твоя способность выбирать. То есть, ощущение себя... Оно начинается с того, что ты можешь выбирать, как ты с этим поступишь. Ты не можешь запретить другим людям кидать в тебя грязью. Мир больше, чем ты, и у него есть право тебя закидать. Так устроено. Ты не можешь отнять у мира право сделать с тобой все, что угодно. С людьми происходят невероятные вещи. Они там падают с табуреток. После того, как забрались на Эвересты, все в порядке. Да, они падают с табуреток и ломают себе шеи. Кирпич может на кого-то упасть. Кого-то, не дай бог, там автомобиль. Ну и так далее. Да? В этом смысле мы, так сказать, открыты для мира. Для любого его воздействия. Но прикол в том, дальше... То есть, мир может делать все что угодно. Весь... Твой вопрос, что ты сделаешь с этим? Вот с этого и начинаешься ты. То есть, если ты готова играть свою игру с тем, что делает мир с тобой, то из этого... Вот основа, вот стержень, да, что чтобы бы со мной ни происходило, я скажу, окей, окей, это мой факт, что я сделаю с этим дальше? И вот с этого и начинается ощущение, чувство себя, а это никто не может у тебя отнять. То есть, кто бы что ни делал, какое осуждение, какое давление там и так далее, ты всегда можешь встать перед этим и сказать, окей, ситуация полная жопа. Полная, просто. Все поглощающая. Она просто меня как бы выбирает в себе. Хорошо, это мой факт. Что я сделаю с этим? Вот с этого и начинаешься ты. Вот тот, кто задает себе этот вопрос. И дальше ищет рычаги, как на это повлиять. Вот этот человек и создает свою судьбу. Потому что он начинает влиять. Он становится не точкой воздействия для других. Не пешкой с которым можно делать что угодно, а он становится точкой влияния, источником, да, который как бы начинает транслировать свою точку зрения, свою позицию. Это может получаться, не получаться, быстро быть или медленно. 25 вопрос. 25 вопрос. Главное, держишь ли ты, а что я хочу? И опять-таки мы снова, слушайте, сегодня, видимо, такой день, да, в четвертый, по-моему, уже раз, уже даже несколько неудобно об этом говорить, но мы приходим к целевому образу. То есть все начинается с того, окей, как бы, ну что бы со мной ни происходило, происходить может разное, у нас там 70 лет назад погибло 20 миллионов человек, больше даже, да. Они ведь не хотели этого, это не был их выбор, это был выбор мира. Но каждый из них прожил это по-своему. Кто-то умер бессильной жертвой с проклятием на устах, кто-то умер героем, понимаете? То есть, он даже в этой ситуации нашел способ, как кайфануть от себя. Хотя, объективно, ситуация была ужасна. Ну, там, условно, город окружили, всех расстреляли, да? Ну, то есть, казалось бы, что можно в этом сделать? Но реакцию-то вы выбираете. Можно через это пройти, как герой, что до сих пор фотки постят и говорят, что вот такие были люди раньше, да? А можно в ситуации, что а, мне нужна диета, но я никак не могу победить свое желание, скушать шоколадку и вечером встаю и иду, ползу к холодильнику, пока никто не видит, как на той же самой войне, да? Мимо там, мимо там дверей людей, которые знают, что я публично произнесла клятву, что не буду есть, чтобы они меня не заметили. Добираюсь и пока не спят, ем, 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 ем. А утром говорю, что голодная. Ну, то есть можно вот так. А можно не так. Твой выбор. Да? Вот с выбора, да, с твоего выбора. И начинается ощущение себя. А первый твой выбор это целевой образ, как ты хочешь. А второй твой выбор это искать, как истрактовать текущую ситуацию таким образом, чтобы прийти к своему целевому образу. Искать способ извлечь удовольствие из того, что с тобой происходит. Вот это твоя практика. Убираешь гвозди, которые тебе мешают. Ну, у нас для этого есть перепроживание, у нас для этого есть ключ к легкости тренинг. Ключ к легкости я всем рекомендую, у кого есть травмирующая ситуация. Там очень мощная практика. Вы ее наработаете, если. Это просто супер для вынимания гвоздей и для победы над бессилием. Но у тебя еще вторая вот, вот эта. Да? То есть создавать свой стержень. А стержень это твой выбор. А выбор невозможно отнять, понимаешь? То есть, можно тело привязать к дереву, начать его пытать. Но выбор, как ты будешь к этому относиться, нельзя отнять. И тот, кто прожил силу своего выбора, а через ощущение силы своего выбора и происходит взять ответственности за свою жизнь. Вот с ним ничего нельзя сделать. Вот Его, ну, его можно победить там, армиями, самолетами там, или, не знаю, еще чем-то завалить. Но внутренне победить его невозможно. Ну, то есть мир объективно он сильнее, но у тебя есть право выбрать свое отношение к этому. И с этого начинается человек с большой буквы Ч.